0: 今天我跟你说，好啊，我抓到一个大 bug， 偷下、tota、的 r a f f 啊，对，除了漏水，不过漏水已经十年保固了，那个不要太在意，嗯，买的人就买了，很有诚意<笑>，很有诚意了。我讲的是那个我在社团上面常,常会看到 r a f f 的人都会说，他们那个电池续航力不好，嗯、可能放在家里面三天五天就没电，那尤其是就 Hyperion 那个系列可能更明显。我一开始啦，大家都说是那个 E4 就是 Hyperion 那一个车款比较容易发生，听起来好像就是哎、欸、好像全系列都会有，昨天终于找到这个问题。问题，但是我不能说这个是一个百分之百的解决方式啊。对，但是大家一开始先推测，就是说干车美式、偷吃店嗯。嗯，<笑>等一下， okay. 等一下，我先说，我这个 bug 不是车美式、偷吃店。我要讲的是，昨天去停车场的时候，发现停在我后面的那个 Raffle 啊，新款那台 Raffle， 他日行都没有关的，他已经熄火停好车
1: 了。感受一下他引擎，感觉他引擎应该已经冷掉了，嗯哼，所以势必他已经停了,停了很久了，大概一两个小时了。像你刚才在讲的时候，我就一直沿路在收集资讯嘛，就工程师毛病，就是一直在收集资讯，说从头到尾有多少
0: 东西在偷资点，然后
1: 到底有什么，然后想办法要推理出下一个结论，就是可能会造成他会发生这件事，对、就是，系统上面怎么会怎麼？如果是你来设计的这件事情，对，就是大家都会想是。所以我很喜欢去看大家怎么抱怨这件事，就是比如说你的东西有问题，你的抱怨是什么？那它的不好用是设计不好，还是说真的洗车，洗车你就看到抱怨了、啊。对啊，所以所以你说像是防水漏水那件事情，就是你毫无疑问就是一个设计瑕疵。当然，刚才讲说电池没电，就是日行灯没关，这很难做啊。就大家可能会有一堆猜测，说车美是可能没电啊那些、嗯，就是可能偷吃电，所以导致没电。那设计的人的角度，像譬如我是主要基板的设计的人，我就说这是不可能的事情，这是很基本的验证、嗯。你说车美是不管它公司大或小，基本上只要没发现，真的太难哦。而且你要说什么三天，像你刚才就有提到关键字三天，放两三天就会没电了、啊啊。基本上它的上面那一颗电池，基本上你说要放到两三天没电，然后你只是偷吃电，就像车没事，它没关机偷吃电。我们讲 o l 的状态，就是车美思是一个车机嘛，他在 idol 的状态、哦。你说放三个月没电，我还比较相信；你说三天，我就不相信。所以我刚才就一直狂收集资讯，然后想着干到底是谁啊？那延伸说明，最近最近的电子产品都很喜欢说、嗯、说他身上有放超级电容，就是<笑>跟这个也很好笑。妈<笑>，我们公司自己公司也是在超级电容，超级什么鬼？好几年。推出这个概念，就是他希望就是延长电池，或者是减少电池它的使用量，就用超级电容这样，就把电容加一个超级，超级，它就变得厉害了，超级起来了，就好像戴了一个那个钢铁人的面具，就钢铁人。你看贾赛，你还是一个普通人，<笑>不要闹。所以我讲回来，我觉得应该是
0: 因为车厂在设计的时候，现在都会有那个 auto 的灯嘛，对，一个设定，那你、嗯、可以开嘛。每每一家的灯的做法不一样，那因为像是我是老车，即便我有 auto。开车的习惯很简单，对我下车之前就是把所有的电器全部都关掉，这习惯是对的。不是因为我我深受其害，就是以前小时候不懂车嘛，开车载着朋友出去，然后比如说看电影好，好去西门看电影，停好车，但是我发现我的就是我大灯没有关 ，OK， 然后两个小时后回来我就要打电话叫朋友来救车，你知道，从此之后我就知道一件事情，就是哦，老车嘛，它的那个电源
1: 控制这件事情不是很在行，你如果没有关，它就是一直吃你电池的电。对，其实车灯不能关这件事情，在车厂，我相信它跟我们其他在设计消费性产品一样，就是基本上它会希望把主控权还给消费者哦， oh. 因为你可能是在特殊的情况下，你需要紧急照明啊，你需要什么？我不可能车子帮你关掉它。OK， 万一你是车祸，然后万一你是在车库里面，你真的需要一个长时间的照明，你不可能车子要发动，就只是要个灯而已。那能能它所以他还是要紧急打开它，吃电池的电，不要把它关掉。就用电池来提供，他的逻辑就是他知道消费者会记得去关掉它。
0: 好，所以他把决定权交给消费者，对，但是不交给消费者的记忆力。对，
1: <笑>干，你是自应该
0: 个看医生啊<笑>，不要再开车了嘛。可是很多人都会觉得说，如果我开到 auto， 因为像现在 auto、嗯、可能会有一些所谓
1: 的时间限制，对。那比如说，他可能五分钟、十分钟之后自己就会关灯。基本上都是熄火之后，可能一分钟、两分钟，然后它就自己把你关掉。它就是让你可以拿着钥匙开门啊，但它就是延缓关灯、嗯。那它其实以前的车都吃三项嘛，就是我讲老车，你的车灯就是会随着你的引擎转速变高，这车灯就变亮；它怠速的时候就又变暗，那就吃三项。那这种不提那些技术面了、啊。现在走的就是吃 DC 嘛，其实我们在讲说像变频的做法， okay. 反正它就是 DC 来做。那我们可能用调变的方式来控灯，这都、個、不重要。但重点就是现在的车，其实我不知道每家车厂的做法是怎么样，我不敢打包票。但最好的情况下，就是你是习惯你下车你就把所有的电器都关掉，包含灯。我自己的习惯也是这样，超不智慧的、欸。对，可是如果你不做这些事情，你的车也不一定会坏哦。如果你的车厂有做到的事情，就是哎、欸，我在发动的瞬间的时候，我可能就是一你的冷气会延迟发动，就比如说一两秒或三十秒， oh. 然后车灯再再晚一点，再什么再晚一点，就是会我刚才讲的描述当时我乱讲的，不过就是你要你只要做 delay time 就可以避开全部人一起同时间抽 inrush current。啊哈，那这在上面，这在车子上面是非常伤，尤其是在对电池上面，因为他就急速抽一个。很大的电流下去，那你的电池就很容易挂掉。可是电池的特性，我我知道的是那个这个对五伏的电池来说很伤啊。可是十二伏理论上就是再更大了一点啊，它应该可以撑久一点啊。对啊，可是相对它的电流也变大，这是电池本身的特性。哦，就是你在瞬间在抽的时候，其实你的电池是短路，相对于整个回路来看，这是短路的作用，所以会抽一个瞬间爆干大的电流。OK，, okay.、Uh-huh. 那五伏可能就抽到十几二十安嘛。Uh-huh. 那你放到十二伏，基本上你给它更大的短路的机制可以做的话，那它可以抽的电流又更大，哦、oh. ，所以就更可怕。反正这件事情，它在技术面来说就是不好的事情。那我们工程师当然有一点 sense 的工程师，就是基本上我会避开，我不要让你全部人都同时间同一个时间点开跟关。对，关当然没问题啦，我猜啦，但是就是开大概是比较大的问题。开我们都会把那个开机的时序把它分开，就是、嗯、哦晚一点开冷气。晚一点再开灯，然后晚一点再开什么？这样就是你车上一堆电器嘛，那还有包含的车机嘛？所以你会发现，你的车像我的车好，如果我都不关，我一发动的时候，我的大灯跟我的冷气，其实你稍微感受，但那个时间点非常短，有可能只是几 m i l i s e c o n d 这样，但基本上你都可以感受到他们不是同时间一起来當。当然，当然，当然。对，所以他们都有做，我的车上有做，可是我下车的时候我就把它关掉。我觉得这是一个，嗯，我觉得是习惯啊、嗯，这是好习惯，对,對，但它不是坏习惯。可是你刚刚我上车，你像开飞机哦，就是发动，然后开，开，开，开，开，开，就什么都要开啊，对对对，就把全部的哎、欸、到到位了，然后再开，然后再把那个。带出熄火，关掉。哇，舒服了，每次都这样。<笑>旁边我觉得干<笑>真的很忙，的。知道忙很忙很忙，可以开飞机的吗？很忙，尤其是
0: 机长，尤其是怠速熄火，他妈超讨厌的。每次上车第一件事情就是先把怠速熄火。对啊，比起开冷气，我更想要先把怠速熄火关掉。
1: <笑>对，我觉得这其实是好的，只是他在使用的感受上面并做的并不好。当越做越好嘛，现在有些怠速熄火的时候，他冷气还可以维持着，而且我觉得這,这是比较好的地方。可是现
0: 在对我，你说你说我是48伏的电池的话，可以撑比较久，它还是。回来，引擎特性的啊，像我是三缸嘛，嗯，
1: 对，那就是再抖一下嘛，那就每天在那
0: 边抖抖抖抖抖这样
1: 。但我自己是觉得这个机制真的是让使用者体验不好，所以其实我也会关掉，因为我关掉就是你想吹冷气，我现在的车是我关掉我就没冷气，<笑>可是我对冷气的依赖是车内的温度一少一两度我就会觉得干不太舒服，我不知道为什么、啊、要变送风我就不爽、啊，对，就很奇怪，就是好像冷气它一旦变成送风的模式我就不车那么小哎、欸。对，可是这这真的是个人使用习惯上。反正我不太怕车抖，但是我就是很讨厌那个那个冷气忽然间降温的感受。所以如果我的车下一代换成四十八伏的，那它可以维持带速熄火的时候有冷气，那我觉得 OK。我试过了一次。我去试驾，我
0: 觉得不错哦、喔。就是48八伏真的让我觉得说怠速熄火这件事情变得很舒服。至少我停一个红灯，可能99秒，对，都还是有冷气出来。对啊，我就觉得
1: 这样，我就比较愿意接纳它。可是即便是这样子，我还是很堵然怠速熄火这件事情。你说车引擎抖动一下，这样发动一下，然后熄火，但它它已经可能现在这些世代的车子都已经把这件事情做得很 smooth。对，就是就是你可能会
0: 快要感受不出来的那一种顺畅度。对，但我还是很堵然
1: 。嗯没办法，你这个你不能去太要求，因为反正油车就有油车的特性嘛。你如果说要真的无感，其实电车，但电车其实也不用做到怠速熄火。所以我说，我
0: 其实呃心理上面讨厌怠速熄火的原因，是因为我不喜欢车子把控制权拿走。对，如果你今天是电车，啊、我想要随便你啦，干你就只是个捷运，然后要把我送到那边去而已嘛。对啦，但是油车你就会觉得说，你这一批无法驯服的野马都已经到我手上了，你就可以乖乖的这样子
1: 。就是啊，好了，你如果在市区，如果这样走走停停。真的是也很烦，就像我，我如果真的开了那個功能，其实我有想过，就是哎，试、欸、试看它跟省油的关系到底好不好。那我就觉得，哎、欸，试的某一段时间，这样可能两个礼拜，我觉得哎、欸，真的省油一些，真的感受其实没有到很好、啊。而且我会在我还只能在冬天试，我会在长辈
0: 嘛，在长辈的时候，如果我开了怠速熄火，然后一到红灯就停下来了。然后就就熄火了，对不对
1: ？对，长辈问你，说你车坏掉是不是？你车怎么车熄火了車？车怎么了？对，就是那个跟有引擎有一种微微微微的震动的是感觉，真的是比较不一样，蛮不一样的、啊。对啊，但我是觉得这机制真的应该想想看有没有避开。我觉得它不是一个很好的解决方式。可能没办法、啊，就为了环保，为了省油嘛。就要在想嘛，车厂工程师有领钱，大家要做点事嘛。四十八不要对他们那么好，四十八五不错啦，四十八五是个蛮不错的过渡啦。我会说的就是像我们电子产品，我们会有一个就是可能叫 suspend 啊，或者叫 i d o l 就是我们让它在闲置的时候，我们会把它的所有的功耗都降到最低。对啊，然后只要活着就好。了。油车其实一定有一个可以做到类似的机制，就是它还没到熄火，可是它一定可以让全部的功率都降低到就是好像你没在使用它。哦、oh.。然后等到你要开的时候再還,还给你，这是机械结构上面可能也可以也可以想的方。没有啊，说不定做油车的工程师就跟你说干，你要不我赢，那我去
0: 做电车不就好了
1: ？好啊，那你就失业啊<笑>干？能知道特斯拉多赚钱？那多敢
0: 给钱吗？<笑>好啦，那讲回来，其实我们刚刚讲的就是，如果你在设计的时候把很多的主控权交给了使用者，就会出现很多
1: 不可抗力的因素。那十一，你有没有遇到啊？在工作的生涯当中？
0: 超多的好不好？遇到这种不可理喻的消费者超多。我常呃，我讲一个很有趣的，我曾经设计过一个产品，使用者觉得不好，对，然后我是设计一个呃 GPS 的导航机这样子。OK OK， 其实我我大部分的呃精力都是花在设计它的那个晶片，然后让它的导航可以顺利这样。那、嗯、卖到消费者手上了嘛？消费者一拿到之后，然后就打电话到我们的客服来投诉我们，就是他又觉得说那东西对不准,是不,是對不,準不好用。是有用设备测是不是？没有，他就体感嘛，好，体感嘛，可是我觉得之后可以延长讲这个话题。它其实是隔热纸造成的现状这样子
1: 。哦 ，OK。可是
0: 以前的那个年代，其实大家对于隔热纸隔不隔，就是外部讯号、外部无线讯号这件事情，没有特别拿出来讲嘛，不在乎。OK， 对，他就觉得说，我隔热纸贴了就是超级超，就是冷气就可以超级冷。可是车上的电子产品他不在乎。好，然后反正就是卖出去了，还好他是在台湾的客人。啊、嗯！客服部就打电话来，所以客人就不满意这样子，而且客人要求我们要求哦、喔，怎么样帮他换隔热纸，到现场去跟他解释清楚。
1: 干<笑>这么任性是怎样啊？干<笑>你是老板娘是不是？<笑>还是什么老板是不是？就是他不他不接受
0: 退换货这件事情，他要求解决他这样子。就所以已经不是客服去处理說，说、欸、哎，我跟你一台换一台。对，没有，他要求说我们工程师要到现场跟他解释发生什么事情。哦，我就真的是，而且他还是高雄，你知道吗？对。然后我就那一天是我一个工程师，我的经理，然后客服部的经理，还有一个客服部的小妹。客服嘛，你总不能跟我男生经理下去，这样对方会不开心
1: 没错，你要有一个短裙的，<笑>短裙黑丝的，妹妹这样子。看我们等下，我们没有那个，<笑>我們没有歧视，但是看着老头讲话就不舒服，<笑>怎样
0: ？好
1: ，然后我们就四个人
0: 就搭了高铁，就冲到对方的那个约好的地方去。开始那边讲啊，讲说他多多不高兴啊这样子。后来哎、欸，我就在那边现场就跟他 demo 说，哎、欸，你这个东西，我就先帮他放在户外，就是车子外面。嗯、我告诉他说，哎、欸，这个讯号怎么样都是好的。有带了我几个比对的产品，然后其他家的人做出来的状态也差不多是这样，也就,是長這樣也就是在户外的时候。然后他说不对啊，可是我怎么放在车上的时候，就那边好像这辈子都找不到路一样。然后我们就进去看了一下，哦，然后就发现说原来是他的那个隔热纸真的太强。那、啊、你有办法把隔热纸撕掉吗？没有，就这个啦
1: ，就这个，我你撕掉啊。你也不能跟他说，哎<笑>、欸，不要，我卖的比他
0: 隔热纸便宜耶、欸
1: 。啊,<笑><笑>啊，你这前挡有问题啊！来来来，我把这前挡都撕掉、嗯。如果如果
0: 他愿意让我做这件事情，我<笑>我很乐意。但不行啊，那客服部然后小妹跟经理就在跟我们推啊，他说，哎、欸，可是我们这样看起来工程没有什么大问题，但客户还是不满意，我们能怎么办？你知道最后我们很乖啊，就是我们跟客。如果说我回去想一想，然后我帮你做一个特别好的给他、嗯，对，然后实际上就是我们在在它上面改了一些设定以外，动他在车子上用的 GPS 强迫器、哦。你人真好，<笑>你人真好，<笑>因为你不能动他的东西嘛。当然了，当然了。对，所以那一次我就深刻的学习到了說，说哦，不是说你在家里面，我说你在公司里面，把你的产品设计好。你出去路
1: 上就不会被别人砍，遇到那种我觉得是很妙的使用场景。可是就像你刚才的那种，就是他就是要在那个地方用。你不能去控制它、嗯，很
0: 恐怖哦。对
1: ，那我遇到那个退货，就是他就是国外的品牌嘛。那时候我们在系统厂帮那个美国客人做退货，一个老先生就就写信，然后就说他要退货，觉得我们的设备很吵，<笑>很吵。我就想说，干、哦、怎么可能、哦？里面没有风扇，什么都没有，干怎么可能吵？我们那种年轻嘛，就觉得说我的额度一定比你好，我怎么可能没听到你却听得到、嗯？因为我们那个产品、嗯嗯、是不会发出声音的，没错。对，我们就在听，然后就在座位上面听也没声音嘛，就跟那个客服的人讲说，哎，那个就没事，他可能只是就任性想乱退在这样子，因为美国很好退货嘛。哦，那我们就说啊，他已经在退，可是那个那个老先生就是反正就是跟他讲说啊，我们认为检修完，虽然我没有拿到他的退货的那一台，因为他要在寄来台湾其实比较久。啊哈！所以我们在那边当下的做法就是，我们远端来看这个问题，我可能拿同样的产品来听听看，因为我们后来怕是瑕疵，但我们还有请美国的那个同事来帮忙打开、就是，有可能是生产瑕疵嘛？对，我们就担心生产瑕疵，这样有请美国那边，他就说哎、啊，也没听到啊，就说好，不然就那一台寄回来台湾，同时间就是在请客服就是问问看他们的使用是怎么样，我们想要就是认真的来看这件事这样。结果那个人就给了他家住的地方，就说他们家这边很安静，所以他很容易听到一些他一个一个老爷爷跟一个他孙子一起住的样子，好恐怖！等下他就说他们两个都听得到聽，听起来那很像是那个美国恐怖故事会发生的场景。就很像，然后他就给了他家的地址，他就说他在这边，然后他说我们可以用 Google 的地图去看，地地图上那边去看他们家住的环境。结果我们一打开看下去，干，他家就住在一个山头之，只有一栋小房子。其他什么都没有，可是可方圆500里没有人这样。可是如果你住在山头上面，理论上你那个那个侧风会很明显吧？没有，他那个就是你可以看得出来，就是那是一个很非常安静的地方。我我们这样看的那个，我们还用还用那个卫星这样下去看，就觉得、哦、干，卫星照看起来，靠，你这边居然有房子，还有住人，那你怎么出门买东西啊？我对我想先问的那一题就是
0: ，那孙子是不是知道他阿公的遗产一定很多，所以他愿意他那边？<笑>守着是不是？对
1: 啊，干，他那个真的太夸张。<笑>最后我们就拿着那个机子走到无想室，就是大家可以想象就是开发设备那种无想室，因为。正常来 说， 我们开发这产品从头到尾都不会进去那一 间， 对， 因为那一间是专门测声音相关的、音讯相关的的无响室嘛。那我想插个话 题， 有可能大家不知道什么是无响室。
0: 简单的 说， 你现在走进 Lexus 展间。跟业务说你要试乘那个 E S 3 0百，去坐在后座，再把门全部都关起来，对，那就是无想室。所你可以想
1: 象，就是在那个环境，就是你耳
0: 朵进去有点耳会耳鸣，耳鸣的状态，
1: 你会觉得整个很像你在一个很、很像很真空的环境，但你人不会进真空，但是
0: 感觉是。嗯空气传递不出去的，对
1: ，然后你会觉得耳朵会开始哦，无止境的那个地方，很不适合在上班的地方了。那不然後反正我们就就是把设备拿进去了，真的四个男生还有几个，而我们主管都下来看了，然后就在那边。你家主管年那么大、啊，听得到、啊反正就他也想凑热闹嘛，<笑>然后我们还特别去借哦、喔，<笑>跟别的部门借，就一群人走进去，然后在那边听啊。哎，干、欸，真的有哎、欸，有一个很低频，像滋滋、欸，很小很小很小，你要很仔细听你，嗯，你还因为在那个环境下面，你的耳朵会耳鸣嘛，你还想说，干这是假的，到底有没有幻听？到底有没有听得到、啊？对，到底是不是幻听，还是说真的有听到？所以我们就是在那边待了半个小时、一个小时，这听到真的很不舒服啊，然后确定真的有哦。对，你就想说好吧，那那就是我们就承认有问题嘛，我们就跟那老先生说哎，不好意思，那我们当然有想说哦，用别的方式再改我们的电路，然后把它改到没声音，因为那是电子元件发出来的低频声音，所以你要、啊、送他一台。全新改好的那一种没有，其实就把他那一台拿回来，就重新焊接。工程样品送回去，我等一下可以聊工程样品有多可怕。反正我们就是送回去给他，那就真的不可能有声音，因為就是电子元件的特性。可是我要说，那个声音真的小到不行。如果在市区啊，在哪里用，你家稍微有一点的声音你根本就听不到。那个是我们已经一群人在那种很安静的、极度安静，在不可能在自然界存在的地方听到。我们还是很好奇他怎么可以。在那个山里面还是听得到这样。我只是好奇那个孙子到底知不知
0: 道他阿公有多少遗产。我在想的是,是那个
1: 孙子在闹吧，真的设备放在桌上，<笑>耳朵靠在旁边听干，他<笑>阿公根本就听不到
0: ，很<笑>闹。阿公很屌哎、欸啊。对，我们会
1: 认为我们在听到那种客退啊，我们都会觉得说有些都是很不理性的客退。其实我我相信在 Toyota 的工程师，如果听到你最前面刚他讲那例子说，哎干车子电池都没电，那我跟你讲，你们讲的这句话，工程师的做该被洗。对啊，然后就就那么死命硬调，这样硬测，然后老板就说一定有问题，找出来。嗯，然后他妈的，最后就就猜对使用然后使用者哦，<笑>我跟你讲，你们犯错就、哦，我自己也是啊，可能犯错，你也不会去矫正你那个错，你就是不会再回一封信说，或者是再跟那个客服的人讲说，没有啦，当初是我用错啦，我忘记关灯啦，所
0: 以我跟你讲那个。我的经验值告诉我说，使用者手册非常的重要。现在大家
1: 一定都不看啊，因为全世界人都不看使用者手册，所以我,我自己也不会看。<笑>可是我要说的是。那有错的时候，你不能不收啊！没有，所以我告
0: 诉你说，如果我在设计产品的时候，我就知道使用者不会看使用者手册，对不对？对，我就把所有的警语都加在使用者手册上面。对，到时候出事的时候，我就说，你行
1: ，没看，对不对？就你没看嘛，我都讲好了，是不是？我们也都会这样，对，
0: 或是不是至少跟你的 QR Code 可以扫到我们的？我不管怎么样，我就一定把我想得到所有的那个不符
1: 合，对，无论产品会爆炸啊什么的，會我,麼的我全部都写在上什么的我都讲哦、喔。你们自己不看呢，自己不看，就是这样啊，就是你们稍微讲一讲那种不理性的讲一讲，然后就是人家害人家查的要死。我真的跟你讲，超多人会因为这样加班，尤其是跟安全性上面有相关的。我相信那一台车很容易没电这件事情，一定有上报到日本。只要不是个案，一定会上报。对啊，对，那日本的工程师，我跟你讲，他已经查到要死。然后车美式的工程师已经说，干真的吗？我有我有漏吗？干我有在抽吗？没有、啊、我都关机了啊。没错，干嘛解释不完？啊，都关机了，我要给你什么证据
0: ？但但我要讲就是呃，日行灯或者是灯这件事情造成车子没电，不是只有 Toyota。
1: 当然了、啊，我在其他的车厂上面的讨论，是是对对啊，都有看到相对应的状况。只是就是你要去关掉，可是通常如果你举发了这个问题。如果发现是你自己低能，然后犯的错，请你再告诉。那个公司说：“哎、欸，对不起，是我犯的错。”你们怎么可能呢？出车祸的时
0: 候，你在车子上面划手机出车祸，每个人都会说：“啊，因为保乐品
1: 掉了。我下去了”没有，车子爆冲了。车子爆冲，<笑>而且我跟你说，如果走到电车的时代，我跟你讲，你油门含多少，你在你有没有手握方向盘，车子都知道。哦、oh, ，都别想骗。对，到时候如果像特斯拉，它不是车子里面有一颗镜头会看你驾驶者的那个状态吗？身体健康状态，他其实要看他妈到底是爆冲还是你在看手机。咱<笑>们讲清楚，你在划手机啊？对啊，在。哇妹！如果走到电车的时候，他一定会侦测所有驾驶者的行为。电车好像不是个很好的，没有，这是收集嘛，所以我才说，就是我这边会，如果我们在聊小米的产品啊，那些我们都会说，哎，尽量买离线的嘛。对，那或者是行动电源那些，就是不要太太多的资讯给大大大。不要你讲一个讲一个笑话，然后习大大也跟着笑,著<笑>,跟些笑話，看这蛮好笑的
0: 。<笑>你在加<家>哦、喔，哈
1: 哈，你在、喔、對對對對<笑>你在加、喔，对對,對,對,<笑>对，所以我就说，有些事情就是。大数据分析很重要，可是事实上最有价值的是资料收集。当然，我们比如我们在 debug 的过程，就是你们在讲一个例子，我就一直在想说干的哪里可能发生问题，哪里可能，我就在收集资讯呐。当然、啊，那所有的电子产品就是一直疯狂的收集、只用它的资讯，因为你怕被我干飞，对不对？对，要、啊、不然干什么 debug？ 啊？<笑>靠呗，你们每次讲都不一样，没<笑>事都不一样，这边说又没事，那边说又有事。
0: 我先说啊，你不能把工程师当律师在用哦、喔。哎、欸，真的很像哎、欸，<笑>眼
1: 镜戴起来变柯南哎，对，领结。那我又不是
0: 律师。还是检察官，你跟我讲一点点，然后我就抓得到问题。对，所
1: 以我们都会很怕，就是哎、欸，举报了这个问题，然后再细问你，你就不讲结果，或者是你人就消失，你已读不回来、那個，<笑>有没有没品啊。但是我要补充一点，就是现在的车子其
0: 实你很容易在那个晚上的时候发现很多车子它都不开灯，不开大灯、哦。对，然后就是很多车子会设计说它的 auto。嗯，它仪表板自己有一个 auto， 然后是自发光的那个面板，嗯、因为它太亮了。对，嗯、它其实它会切早早晚的模式。对，對所以你你上车的时候，因为以前的车子必须要点灯，仪表板的灯会跟大小灯一起亮嘛，所以你才会认为说你的仪表板灯亮了之后，你的大灯就开了或者小灯就开了。对，而现在的车可能没有，所以你只要一开 auto， 它可能是它觉得说你只是要开仪表板的灯，因为大灯永
1: 远都不亮。嗯就在路上乱冲的，但我会说这件事情会影响到什么？如果你们去讲说，哎，我因为这样出了车祸，然后你去上报给到，比如说原厂，我们不要讲哪个车厂嘛，就是你上报到原厂，因为这是每一家每一家车子都会设计的。对，那工程师就会收到一个无无理的要求，就是老板就说啊，你怎么没帮客人想清楚？这,这使用情境你要想啊，对。讲清楚啊，你要你要帮客人这样想，来来，我们开始重新设计我们的。我们开始那边推那个对
0: 对树状流程图这样。到底
1: 怎么样的情况下面，他他需要登，他需要登我们的。能不能帮他直接开？我们有没有什么相关的法规要要看？有没有法规规定说不能帮客人开灯？<笑>然后就开始有一个无止境的老板就说：“我们要设计的很直觉啊，直觉化的操作，你知道吗？哦、就是那种两岁的小朋友拿了就会用了。啊。两岁小孩子不会开车啦，<笑>對没有他就会说消费者就是两岁啊，你要懂吗？讲两岁说两岁会用，就是代表说那些人就是只有两岁的智商啊。<笑>對對對對對那我们的老板都这样讲你们，对，不可以这样，不可以这样，不<笑>，我们很尊重消费者。他就说你就是设计到他们的。”会用很简单的，我们的产品不应该有消费者不直觉的使用它。哎、欸，这真的、欸，谁拿到就是谁都要会用。每次老板都会干，给我说：“你他妈的为什么没有把东西
0: 设计好？”对，然后我想说：“我怎么去设计？我怎么去控制 user？ 我怎么去控
1: 制使用者想怎么用？你知道他们有多不理性吗？否不能说不理性，然後是说他们有多自由自在所以我遇到那个跟我讲说：“哎、欸，你你就把他们当成两岁的小孩嘛，你就设计到两岁的小孩能用。你再追问他就，就是说当他们全部都两岁没。”两<笑>次会用就会用了呗，一次不会用还同意，两次一定要会用。之前会讲三次，他现在都讲两次，超没品，<笑>又又往下少了一岁。<笑>就往下少啊，<笑>不会用都是你的事。<笑>那等一下的时候我会说，连胚胎都要会用这样子，那<笑>也会。好难 哦， 所以我觉得不理性。然后大家如果在用产品的时 候， 哎， 想一想 嘛， 你真的不会 用， 你可能要多花一点时间 Google 一下嘛。大家都有经验分享啊。这倒 是， 这倒 是， 我们都会有一个逻 辑， 就是 好， 我们尽量设计到大家合理的使用下 面， 那你就正常可以开关它。可是如果说开灯这种事 情， 然后是我相信在未来的某一 年， 一定会就是变成车子在开了。一定的啦，就走到电车的时代，我相信这些事情，因为我们做消费性产品就是这样做。车子有一天也会变成消费性产品嘛
0: 。其实我这边可以插一个新的一个技术啊，这个叫做 C V two X。简单的说，就是车子可以跟以后的车子，嗯，特斯拉之后的所有的电车都要走这一路，就是车子跟车子之间可以互相通讯。啊、okay, OK， 然后 OK， 它也可以跟你的红绿灯啊，跟你的所有的那些电子产品或者是设施嗯、啊，互相通讯。今天如果你不小心在某个地方出车祸了，马上警察跟救护车就会到现场，系统会直接发报吗？你的车子会先讲说你出车祸了，所以你现在常常看到电影会说那个车子上会配秘书嘛？嗯，那你一出车祸，他马上秘书就会问你说你人的状态怎么样？还要真人打给你？对，一定是真人的，而且他有限制哦。我记得那个机制是有限制，说如果他打给你，你几分钟内没有接，他就马上要叫警察。这个时候会去顺便去抓。你的那个路 径， 你所有的那个监视器、车灯 上， 呃， 不是车 灯， 那个路 灯， 所有的路灯都会有智慧监控系 统， 把你整条路上面的智 慧， 就可能你三十分钟的那个路径全部都抓出 来， 就直接送给警察。这个状态就会变成 说， 你以后其实搭车子、搭电车 啦， 就跟搭捷运没什么两样。相信是啊，其实这
1: 应该是在5 G 上面的最大的题材，我觉得目标是都是要在5 G 站发酵。不过5 G 走很快，瞬间又要来6 G 了。对，那有可能只是延后延伸到它下一个世代来做完。但是我觉得我们之所以还绑着油车，就是你以后玩不到，我不想去那个地方。就是它终究会到的，它的车子的生态链一定出来，因为像我红海就进来了嘛。我还想要
0: 很好的。操控我这一匹野(笑) 马， 就这匹 马， 我是把它驯服下来。
1: 我花了一百多万、两百万买下来的。对， 以后你就花一两百 万， 就只能乖乖坐在里面。每个人都变老板 了， 那你也没方向 盘， 你也没油门。我觉得这不是未来科 技， 我相信在可能我的小孩到他能开车的时 候， 他可能二十 岁， 这真的来了。其实就是世界就长那 样， 这只看你要不 要， 就那个国家要不要做这件事情。我觉得一定会要 啦， 因为与其让一堆大妈大大姐在那边开 车， 不如就。没有车开吗？没有，没有，没有任何歧视的问题。<笑>不像我昨天开车，我就因为有些人的车都不贴隔热纸嘛，我觉得你还是要贴一下啦，就是。你让别的人很焦虑，你知道吗？就看着我后面的车，你一直在玩手机，然后你的车又开得很烂，你就没有自动刹停，然后会爆
0: 冲啊！你不要害怕。<笑>对，所以我就自己切到旁
1: 边，我老婆就说：“哎、欸，你干嘛？我们等一下要左转，为什么你要往右切？”然后就说：“干<笑>，你知道后面有多危险吗
0: ？”<笑>然
1: 后他就说：“怎么了？”然后我就说：“你自己看。”然后就大妈就缓缓的从我们旁边开过去，他还是在玩手机啊，他在回讯息，真的很怕，你知道吗？然后我老婆说：“啊，好,好，那我们就这样开。”就看到他过去，然后我就想说切回去到中线，就是。继续在等一下，可以再切回到他后面这样。对，我就归到他后面，而且我还保持一段距离。正要切回去的时候，我老婆说。哎、欸，我们要不要玩一点钱？我就说为什么？他就说我觉得后面那台车好像也怪怪，就你看到后面那台车，他<笑>也很不自然的在那边停车。那一个也在玩手机，就是、我们在看旁边那台车，我老婆也帮我看后面那台车，他就说你看后面那台车，它就是行驶着，就是他拉的等车距离明明就很长，就觉得那个车就是开起来很鬼鬼祟祟，就在玩手机、啊，慢慢撸慢慢撸这样。对。后来我跟我老婆说好，那我们就决定在这一个线道，因为这个线道可能要右转，你不敢一直玩手机。然后再开中线就是那个、嗯、那个线道是让说玩手。手机专用是不是？就直走啊！超没品的。我們我们带小孩，我们就希望开车安全嘛
0: 。哦，可是现代，我觉得那个现代的防御驾驶的观念要更新了。就你停下来车的时候，真的疯狂的扫视你的前后左右的车子了。对啊，因为它真的。很容易就把你顶上来了。就、啊、在玩手
1: 机啊，格子又不贴，你让别人很焦虑，你就贴起来让我看不到就算了嘛。好像也不是这么说啦，<笑>你是让我看得到你那玩手机<笑>超没品。不是不是，男生在玩可能都是单手单手控，单手一只手在方向盘上。哦、我刚才讲的那大妈是两手离线呢，她可能不知道说可以用是她手。你要手写，你要手写，你讲清楚啊，<笑>还是停路边啊？<笑>但是两只手不在方向盘上，她也没跪在方向盘上，她就是他就是很正常在用手机。你会觉得这个人坐在副驾。但没有在驾驶座，可是这个时候一定会有那个。最近有很多人在倡导说
0: ，你隔热纸一定要贴那个透光率百分之七十以上的人出来干掉你这样子
1: 。我我就觉得，如果你要贴这么透，我应该在我的车子外面加新车记录器，我就告诉你，我就在拍
0: ，我就是直接
1: 要告诉你，我要检举你，<笑>因为这太值得检举了啊！而且一眼就可以看到，这个好像蛮难的，因为你好像拍不到他的，他如果贴你很近，你拍不到他车牌啊。所以我才说，你就是我们可以设计好一点的相机嘛。就是想办法穿透隔热纸，就<笑>薄薄的隔热纸这样，我们想办法穿透你，我们就装个热显像仪上去啊，对，很适合，<笑><適>合<笑>对不对？适合，对。然后在每台车上面，然后就这样还可以举发。<笑>不行不
0: 行，你会这样又被告说你侵权那个隐私权，你又侵犯了人家隐私权。哎、
1: 欸，如果这可以收钱，真的会赚翻。我跟你讲，我这再也不用上班，<笑>我每天在台北市绕就好了。
0: 让车子自己去处理这样
1: 所以我才说下个世代，如果到了电车的世代，哈，你你可能是二零三年、二零四零之后，那那应该就是由车子接管。我都觉得降低那个事故率是非常容易的
0: 啊，对啊。但是身为一个男生，身为一个爸爸，嗯，你就再也失去了驾驭一台车子的乐趣啊，对，就没有乐趣了啦，而且会不好玩。你就每天就搭捷运，真的搭捷运，我已经可以。我现在看到很多的那些科技的介绍，新科技的介绍，都是在讲这件事情。就是自驾车真的要走到了一个无人车的状态的时候，有在做了吧？你知道嗎有，而且各大车厂其实像我知道，在德国那一边，他们可能会有一个空旷的小镇，他们就是整个把它租下来，然后他们就真的在里面做一些无人车的自驾的一些测试。那台北的话，也有官渡吧
1: ，还是淡水那边有一个，是不是？我记得有一个封闭的场域在做，觉得他们在台湾呢、啊，在德国做，我都觉得效果可能不是太好。他应该在中国，比如说上海划一区出来就做这件事，因為只要中国够挤吗？<笑>中国或印度能过，那大概全世界也没什么问题了。印度比较难啊！就是欸、我这个验证是在走过中国跟印度的哦，<笑>就是有经过严格的喇叭测试。哎、欸，我什么都能
0: 过。我插一句话，就是我当初在设计 GPS 的时候，其实我一直要设计的是一个导航机嘛，可能要开着车在路上那边乱跑这样子。我就真的有跟我的设计师们在那边讨论啊，说，哎、欸，我们到底要到全世界要卖全世界的话，拿一个场域很适合？我们一开始定义的时候，其实是香港，就是如果我们香港的那个测试可以过得了的话，在世界就没有，可以基本上就没有什麼太大的问题。这这这这是真的，因为以前我们可能都是在英国啊，然后一开始的时候在法国，那法国因为路很小条嘛，对，然后挤来挤去的这样子，所以我们觉得说，如果因为定位的精准度够准。那些小巷子基本上就不是问题，就难的是大楼，对不对？对，难的是大楼啊，然后再就是隔热纸。其他的国家，我们后来觉得说，在台湾做实地测试的话，其实蛮有帮助的。我刚刚讲的那个客数的事情啊，我后来就真的必须要认识各大厂家的。隔热纸
1: ，然后好好的研究完，就是到底谁会出问题，对不对？
0: <笑>对，因为那个真的很难，你知道吗？因为大家都会出新的隔热纸嘛。以隔热纸的概念，就是跟你说，如果它含金属成分，它可以把热反射回去，隔热效果更好嘛。对，就是你就觉得说，车子上其实停在大太阳底
1: 下都不太会热，对，可是真的真的会让你的无线通讯变得很痛苦。我觉得这个可以拉一级来聊隔热纸。我们在选隔热 纸， 可能跟大家一 样， 就怕热、怕晒 啊， 或者要透啊。对 啊， 但是多了一层的关 系， 就是隔热纸要怎么 挑， 是对你的电器设备上面的影响是最小。而且我跟你讲 哦， 这件事情只有爸爸、老公才需要在 乎， 因为你老婆或者是你长 辈， 永远只在乎他上车的时候冷气冷不冷。对， 反正我们没收业配 了， 那我们讲 了， 你就是直接拿去买 吗？ 就是你也不用想那么多，就是价格我们给你预算，预算大概也是那样嘛。我们挑个高低中高各个阶段，差不多。对，告诉你说啊，你大概是怎么挑，然后、啊啊、你如果预算到你就选吧，差不多啦。然后在你老婆面前可以 P 两招，就是这不会挡什么，这不会干嘛的。我们会跟你讲完它的数据啦。但如果你是日系车，我就觉得说还好，基本上你们都是买冷气送轮子嘛。啊，对，<笑>
0: 买冷气还送引
1: 擎啊，<笑>看，赚到赚到。可是如果你是欧系车，可能就要比较在乎一点。这也是我们在开发产品的时候会想象不到，就是我们一定会问说，到底要卖哪几个地区啊、哦？很重要，因为有些我们产品可能卖北美嘛。就为主啦、嗯，那可能有些会到北欧啊，那些不知道冷可以冷到那么冷，看他们居得东西真的会结冰。对，然后热可以热到他妈那么热，夸张。对,對我们像我们之前做要做户外的产品，然后就说哎、啊，那到底多热嘛？大家讲不出来。像台湾，我们就觉得台湾很热嘛，那、嗯、我们就想说好吧，那了不起四十多度算热了嘛？看他们就说美国凤凰城的平均气温夏天啊，高温五十度。法规只定五十度，我们这样测五十可以吗？后来又更鸡歪，然后跟你说：“哎、欸，我想要卖那个中东国家，你帮我看一下杜拜有多热。”最悲哀的事情是我们这产品已经量产完，可能在我们主要的销售国家已经在卖了，<笑>然后忽然间讲说。那、啊、我们这个可以卖到阿拉伯吗？你怎么去死啊<笑>、哦！我们签合约了，对，看你都签了，你来问呢、欸？<笑>任性到一个不行呢、欸。<笑>对啊，就没办法，所以是不是、啊？所以你的产品如果是哪个国家开发的，我会说你要针对那那个地区特性，就是来想这件事。如果你知道放户外的产品，你买欧洲做的，那欧洲可能在热这件事情上面，它就没有考量的那么好，嗯，因为它可能没想到有这么恶劣的环境，它可能就比
0: 较偏冷居多啦。对
1: ，那像我们做的产品就是。冷的部分我们就要特别考虑，就是原来有地方可以冷到负二十度、负三十度對。对，那你的机子、你的电量那些，根本就是要一起规划在源头。我当初在做某些产品的时候，也一样是消费型
0: 电子产品的时候，对我一直都没有去做中国市场，所以我的温度一直抓在低温啦，比如负十五度、负二十度这样子。後那也够了、啊，在正常。后来要卖中国的时候，对方说一定要负三十度。我说哦，因为他他他送到蒙古去
1: ，OK OK， 但<笑><笑>很那哇、啊，俄罗斯那边也很冷啊，就是变成你如果要卖那种国家，黑龙江那一区啊，我们都觉得卖之前先讲。产品量产的之候，你才问我说那边可不可以一起卖？对，那我怎么知道、啊？看我们都做完了,了，量产那么多台，嗯、来不及改了，你想怎样？很恐怖哎、欸！那如果您
0: 开始没有设计好的时候，到时候全部送到那边去，然后就整批货柜又退回来，这样子对
1: 。所以我是说，这个真的你要挑一下，那个开发国家有没有针对台湾啊这种相对的企候？你可能很常去买，像亚马逊上面买国外的产品回来用嘛？你要想一下，外国的产品是设计的不一定会比较好，它的所在的地区就没有这么恶劣啊。就以盖称来说，大家都会讲说这是水土不服對，对。但事实上来说，就干就没有想到你台湾人买回去用嘛，就没想到你会偷偷绕过海关，然后就就摸进来了。对，如果有问题，真的要上亚马逊的评论打给他，干原厂真的会去看。超爽，你知到那个？欧洲的，干他妈！你台湾怎么又么鸡歪鸡歪了这样子？<笑>超爽的。然后说你来打电话来<笑>问你
0: 说你要不要回收
1: ？<笑>对，我们现在有产品问题，一定都上去评论打，让你们忙一下，<笑>心里才能平衡一点。讲回来，就是
0: 从我们设计者的角度来说，我还蛮喜欢收到客退的。当然，就是我下一代可以做得更好啦。哦、oh, ，我也以為可以扮柯
1: 南了。没<笑><笑>，衣服帮我拿过来。
0: 可是当我收到那个客退的时候啊，老板都比我们紧张了。然后这时候我们就会抓进去那个什么沃润，对不对？对对對,对，那个什么台湾叫什么战情室，对，一个小英雄，然后就所有人就被抓进去战情室、欸，
1: 各个部门、各个负责的功能的人都要站出来哦。然后就开始在那边胡说八道，这不是我的问题，就吵架这样<笑>结论就这不是我的问题，就是、狂推，<笑>这应该是你的
0: 吧？对啊，你当初设计。没想好
1: 、啊，对啊，为什么你没有
0: 顾到、啊？可是我说实在话，就是经历过那些经验之后啊，像我大概已经经历了大概四五十场这一种无奈的客退啊
1: 。今天只是一个小小的分享、啊。只要他认为比较严重的，他就会找到研发这边来烦，就是要从源头看。更麻烦一点是，如果你的公司有配客服部的话，客服都会双手一摊跟你说：“啊，我要怎么跟客人解释？”大部分的通病啊，是什么？他都能处理，他、啊、就变成男的，或是那种很鸡歪。他认为会影响到，什么说安全性上的瑕疵啊，他就开始叫你评估，对，他就叫你评估说。我我遇过
0: 最鸡歪的客服是直接把案子丢过来跟我说，你自己写一份报告跟客人解释
1: ，要你干嘛、啊、<笑>干
0: ？而且他讲的很委婉，他说啊，我们的那个专业背景就没有你们来的知识丰富啊，所以我们希望你可以写一个浅显易懂。仿佛是我们客服部的人写出去的解释，然后让客人可以满意，然后再我格
1: 林童话拿过来，<笑><笑>我抄一遍给你。<笑>然后那个
0: 时候我边听他的时候，我的那个拳头就慢慢的硬了起来，你知道？我这边想说，你到底干我什么事情？这样子
1: ，实际你有觉得就是，哎、欸，我们就是玩这个过程啊，就是整个感觉很好，就是哎、欸，我们之后在分析东西的时候，其实非常好。就是不管你在找问题啊，或者是工作上面，我觉得在职业上或人生上都有很大的帮助。你得到了一点，就是你的那个防护罩，你会开得很慢。他有没有在骗我？<笑>你有没有在骗我？<笑>
0: 对，就开始刷他那个话语里面的漏洞，你知道吗？对
1: 你这样讲完，那跟刚刚讲的好像不,、喔、不太一样、喔。对啊對，你这样兜不起来哦、喔，对，不起来哦、喔。对啊，真的是这样吗？你要不要再
0: 讲一次？
1: 对我们现在很常这样子，然后就逼着对方说：“
0: 笔给你画图。”讲清楚，对，到底是哪一个环节？到怎么样？对方就会敢骂了，支支是？吾是，就是舒服。练完工之后，我发觉到一件事情，就是不能来对老婆。啊就是、<笑>但逻辑这件事情，你可以在公司上面学完，回到家当然就不能用嘛。对，家里面是讲爱的地方，好吧？不能讲逻辑，不能讲逻辑。通常我都把这些经验啊，都带到下一件公司的面试哦。Oh, 那其实蛮有用的， okay, 没错，就是我那个产品没做好，我就先逃跑了。<笑>哈，忽然下一间公司说：“哎、欸，我有面对过这个问题，我被客人刁难过，这
1: 样子，我要怎么样解决？”我觉得他是在我面试的时候一个很好用的武器，而且比较像你真的做过。像我们刚才讲的很简单，但其实一旦问题发下来，你真的会一直在看你的电路到底有没有问题啊，设计上面有没有瑕疵。
0: 我觉得有一个跟一般的学習到的经验比较不一样的是，开始从做一个板子。要脱出这件事情来、啊，你去跟人接触了。Okay. 我觉得工程师的悲哀就是完全没
1: 办法跟人接触<笑>。对啊，所以我说，可能如果在工作上面被找麻烦这件事，就其实应该换个方式想一下。可能过程很痛苦，过了之后，你可能可以哎、欸、变成养成一个习惯，然后你可能走到下一个阶段。我觉得啦，这几年下来，我觉得哎、欸，至少我在找产品、找问题啊，或者是在在研究某个东西的时候，我知道我可以看什么更快。
0: 就你绕你知道什麼樣你面试的时
1: 候绕跑的时候就可以拿出来说出来，出事的时候看
0: 产品哪里没做好。但是我感受到了另外一个不一样的就是，其实我们当初在设计产品的时候，就只是老板跟你说你要把东西做出来，他没有想到的就是，哎、欸，真的会有你的使用者是喜欢你的产品，希望你改善的。我觉得那是对我来说得到了更大的成就感。对
1: ，然后他就逼着你什么时候会好。就你又多了一个老板，没有，好但至至少是你，你有人去。哎、欸，我等一个多月了，耶。<笑>在乎你嘛？看<笑><笑><笑>我领你薪水哦、喔
0: 。<笑>没有啊，就是他，他就是在乎你们这个公司的产品，所以他才会来干掉你。一般人的话就是我不爽你，其实我就退，就退嘛。下一个阶段就是跟他的朋友就会说，这家公司的东西烂东西，对你不要再买。对。可是反过来就是，如果你可以把它处理好，那他可能就会让你得到。更新的一(笑)些感 受， 对， 当然你还是一定要离职 啦， 我必须要 说， 就这件事处理完之 后， 你还是一定还是要 跑， 因为你会发现到一件事 情， 就是在公司黑 掉， 你在黑掉 嘛， 就大家都觉得 说， 那妈你是个烂 咖， 设计的东西出来就被别人干掉。好 啦， 那今天的话就是先分享一点点这样小故 事， 其实我跟梅心还蛮有蛮多这一种。被客人干掉的经验啊，你不知道什么叫无理取闹，我们来告诉你，这蛮有趣的啦。但是我觉得说，如果大家有兴趣，我们后面可以开几个系列，我们来讨论一下，说我们到底是怎么样被折磨了，然后得到哪些的经验，这样子
1: 。好啊 ，OK， 今天先这样咯，拜拜。拜拜